0: Questo è Martedì Tech, lo spazio settimanale che vi aggiorna sulle ultime novità del mondo tecnologico. Continua a crescere la percentuale di popolazione che ha scaricato Immuni, l'applicazione per il tracciamento dei contatti in chiave anti-Covid. Secondo i dati del Ministero della Salute, l'app sarebbe stata scaricata da circa il 18% della popolazione italiana con età superiore ai 14 anni. Vi è tuttavia molta differenza tra le regioni. Si passa infatti dall'Emilia-Romagna, dove circa il 22% della popolazione di riferimento ha aderito al servizio, alla Calabria, che invece conteggia solo un 12%. Un'altra statistica relativa all'Italia evidenzia come i prezzi dei nuovi prodotti di casa Apple siano tra i più alti del mondo. Gli iPhone in vendita nel nostro paese sono infatti più costosi dopo il Brasile, che detiene ancora il primato. Intanto Apple ha presentato la nuova linea di MacBook Air e MacBook Pro, a rispettivo costo base di 999$ per il primo e 1299$ per il secondo. Questi dispositivi presentano per la prima volta un processore ARM interamente progettato da Apple stessa. Le promesse includono una maggiore efficienza energetica, potenza grafica e una riduzione notevole del rumore emesso dei dispositivi. Tuttavia, alcune applicazioni potrebbero riscontrare problemi di compatibilità con questa nuova architettura. Apple avrebbe inoltre sospeso i rapporti con Pegatron, uno dei suoi principali fornitori impegnato anche nella produzione di iPhone 12. La sospensione è relativa alla scoperta di alcune violazioni dei diritti dei lavoratori in differenti strutture di Pegatron situate in Taiwan. Novità anche in casa Huawei. Il colosso cinese sta infatti cercando tre tester che saranno responsabili di provare e recensire i nuovi prodotti in uscita sul mercato italiano. La candidatura potrà essere eseguita online entro il 6 dicembre. A proposito di Cina, è stato lanciato il primo satellite 6G al mondo. Il satellite è stato sviluppato dall'Università di Scienze e Tecnologia Elettroniche della Cina in collaborazione con una serie di importanti laboratori nazionali. La volontà della Cina è chiara. Visti i problemi legati al 5G causati dai difficili rapporti con gli Stati Uniti, si rende necessario accelerare il percorso che porterà all'adozione delle reti di prossima generazione. I rapporti con gli Stati Uniti sono ancora inclinati, tra le altre cose, per via della vicenda TikTok, Non è infatti ancora chiaro se l'applicazione verrà bannata o permessa sul territorio statunitense. Tecnicamente, l'app dovrebbe essere raggiungibile dal 12 novembre, ma il provvedimento sarebbe in stand-by. È stato, tuttavia, emesso un nuovo ordine esecutivo da Donald Trump che vieta ad aziende private di investire in imprese che hanno legami o aiutano l'esercito cinese. Il ban sarà attivo dall'11 gennaio 2021, ovvero 9 giorni prima della data prevista per l'insediamento di Joe Biden e riguarderà 31 aziende, tra cui la stessa Huawei. Abbiamo già parlato dei nuovi messaggi effimeri per Whatsapp, ovvero i messaggi che si autodistruggeranno. È stato confermato che questa novità sarà estesa anche a Facebook Messenger e Instagram. La differenza sarà relativa alle tempistiche. Su Whatsapp infatti si elimineranno dopo 7 giorni, mentre su Messenger e Instagram saranno cancellati non appena si esce dalla chat. Esclusiva di WhatsApp sarà invece la nuova funzionalità di Shopping. Aprendo la chat verso un negozio o un'azienda sarà presente un nuovo pulsante che permetterà agli utenti di effettuare pagamenti e completare gli acquisti direttamente dall'app. Sembrerebbe inoltre che verrà resa disponibile una nuova funzionalità, chiamata Leggi più tardi, che interromperà la ricezione delle notifiche per determinate chat selezionate dall'utente, che saranno conservate in una zona riservata dell'app. Leggi più tardi andrà a sostituire l'attuale archivio delle chat. Nuova ondata di accuse e procedimenti nei confronti delle società big tech. 165 piccole e medie società europee hanno sottoscritto una lettera congiunta inviata all'antitrust dell'Unione Europea, accusando Google di adottare politiche di autopreferenza dei propri prodotti e servizi all'interno di Google Shopping, a danno della concorrenza e dei consumatori. Tra i firmatari ci sono anche aziende importanti come Expedia e Trivago. L'antitrust europea ha inoltre avviato un procedimento contro Amazon, accusandola di svantaggiare la concorrenza. Il succo del discorso è molto semplice. Amazon ha un duplice ruolo sul sito, ovvero gestisce la piattaforma di e-commerce e vende prodotti sulla sua stessa piattaforma. Ovviamente otterrebbe un vantaggio competitivo rispetto agli altri venditori presenti su Amazon, in quanto sarebbe in grado di sfruttare i dati di vendita di tutti i prodotti, non solo i suoi, per avvantaggiarsi nelle vendite. Secondo la commissione, ci sono numerosi indizi che mostrano come i dipendenti di Amazon abbiano accesso a grandissime quantità di informazioni private sull'attività degli esercenti indipendenti che operano sulla piattaforma, informazioni che confluiscono nei sistemi automatizzati dell'azienda e che le garantirebbero un grandissimo vantaggio. Vantaggio che non è compatibile con le regole imposte dall'antitrust. Amazon sarebbe anche sotto accusa per mancanze nella fornitura dei dispositivi di protezione individuale ai propri impiegati durante l'emergenza coronavirus. La Class Action è stata depositata presso lo Stato di New York, ma riguarda i dipendenti di Amazon nelle sedi logistiche di tutto il mondo. Ticketmaster, la nota piattaforma per la vendita dei biglietti di concerti ed eventi, si è invece giudicata una multa da 1,25 milioni di sterline. Il Garante Britannico per la tutela dei dati personali ha infatti imposto la sanzione perché, nel 2018, un attacco hacker ha provocato la perdita delle informazioni personali e di pagamento di circa 9 milioni dei suoi clienti europei. Spotify starebbe valutando la possibilità di offrire un abbonamento riservato ai podcast. L'applicazione di streaming musicale ha infatti completato l'acquisizione di Megaphone per 235 milioni di dollari. Megaphone è una compagnia che produce un grandissimo numero di podcast, anche per altri profili dell'informazione, tra cui il Wall Street Journal. Questo giustifica l'interesse da parte di Spotify di guadagnare quella fetta di mercato interessata esclusivamente al mondo dei podcast. Il nuovo piano di abbonamento darebbe accesso a tutti i podcast presenti sulla piattaforma, a nuovi contenuti esclusivi. Sarebbe ovviamente senza pubblicità e avrebbe un costo tra i 3 e gli 8 dollari al mese. Brutte notizie per quanto riguarda Google Photo. A partire da giugno 2021 non sarà più possibile archivare gratuitamente un numero limitato di foto sulla piattaforma, ma si avranno, sempre gratuitamente, circa 15 GB di spazio disponibile. La misura è stata introdotta in quanto, nel servizio di cloud targato Google, vengono inseriti circa 28 miliardi di foto e video ogni settimana, un ritmo ormai insostenibile. Gli utenti statunitensi di PayPal potranno da oggi comprare, vendere e scambiare criptovalute. Sempre dagli Stati Uniti è stata lanciata con successo la capsula di SpaceX contenente 4 astronauti e diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale. È il primo lancio completamente operativo del nuovo sistema di trasporto e il secondo lancio con esseri umani dal suolo statunitense dal 2011, quando la NASA chiuse il programma spaziale degli shuttle, rimanendo senza mezzi di trasporto per i propri astronauti e dipendendo di fatto dalla Russia. Per questa settimana è tutto. Vi ricordo di iscrivervi per non perdere nessuna puntata e non mi resta che, come al solito, darvi appuntamento al prossimo martedì.